0: 专业专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，在双十一不行，人家阿里巴巴已经注册了。我们得说，在幺幺幺幺的专题节目之后，终于回归我们专栏精粹的正常状态，为各位来推荐一篇接一篇的自由好文章。同时也提醒一下正在听节目、爱读书的你，如果在平时的收获当中遇到一些非常棒的文章，希望跟更多的朋友来分享的话，除了发到朋友圈，还可以推送给《专栏精粹》的微信公众号，在当中，只要您把文章的题目发过来就可以了，我们一定找得到。然后我们就会在星期五的节目当中，请您在节目里面向我们的听众朋友们推荐你喜欢的这篇文章。首先来关注一下今天的文章话题。
1: 今日话题：经济越发展，浪漫怎么更稀缺？两天一夜真人秀节目的刚健之气，为什么内地自行车水平在香港之下？有一种蓝叫做 APEC 蓝。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 无数嚷嚷着要加入剁手党的女性同胞，终于这一次又被幺幺幺幺的大促销给拉入了买买买阵容。而男生们则有两种命运：要么呢一部分的腰包瘪了，但却为女朋友迎来了欢心满满；要么呢腰包还是鼓鼓的。不过呢幺幺幺幺那一天，他过的是光棍节，所以双十一的出现实际上是为这个世界的和平和平衡带来了一个有趣的动力和原因。在这里，我们要为天猫和马云鼓鼓掌了。但为什么这个时代不买买买就没有女朋友呢？当然，这么说会有一些片面和过于偏激。我们用理性乐观的说法，应该是经济越发展，浪漫越稀缺。这句话就是我们今天要推荐的第一篇文章的题目，听上去就让人充满了好奇。
1: 文章：经济越发展，浪漫却越稀缺。作者：盘古智库学术委员会委员、经济学者程实
2: 。这真是一个荒诞的时代，电商们惦记的、媒体热议的，是光棍们的钱包，却不是光棍们真正的头等大事。如何光荣脱光？我倒是想起了十多年前从 Music Heaven 里看到的一个老招：买一盘磁带。在正反两面各录满十遍猫王的《Love Me Tender》，然后不做任何标记送给你的女神。据说，再怎么冷若冰霜、心如死灰的姑娘，听完猫王充满磁性、反复直白的低音倾诉，都会在一刹那间变得柔情似水。而这一刹那，就是屌丝表白逆袭的最佳时机。这一招虽然看上去不错，但确实太老了。如果你想效仿，还得先把磁带换成 iPhone 土豪金，最次也得换成 iPad。即便如此，也不能保证姑娘有那闲情雅致去听你的《Love Me Tender》，更别提被打动了。而这实际上是一个非常有趣的现象：经济越发展，浪漫却越稀缺。经济学告诉我们，浪漫越稀缺，享受浪漫的成本就越高，能够消费浪漫的人也就越少。这恰是剩男剩女。越来越多的一种解释。那么，为何经济和浪漫之间会有此消彼长的反向相关关系呢？不妨循环播放《Love Me Tender》，猫王的歌声里其实就藏着答案。猫王似乎一直在低沉的、慢慢的唱着同一句《Love Me Tender》。浪漫本质上是一件很没有效率的事情，但经济发展却必然与劳动生产率的提高如影随形。随着经济快速增长。社会节奏越来越快，交流渠道越来越便利，主力风潮越来越犀利，情感的迸发和宣泄却变得越来越容易，浪漫早已被速溶殆尽。毛王唱出那一句 “All、oh、my dream fulfill” 的时候，原来是和梦想有关，但经济发展天然就有一种诡秘的力量，它经常会扼杀梦想，催生欲望，特别是当经济野蛮增长伴随着资产泡沫的时候。这种力量更加巨大。一方面，资产泡沫增加了生存压力；当婚姻和高房价捆绑，水泥森林里只剩下对生存的欲望，而不是对浪漫的畅想。另一方面，资产泡沫加剧了两极分化；当阶级固化扼杀掉机会公平的梦想，浪漫很容易堕落为实力者和寄生虫们对青春和命运的把玩。猫王的嗓音和歌词里都填满了 tender。但经济发展必然伴随着经济加剧，在和森林法则同样凶猛和冷酷的市场法则的统领下，人们的内心很容易变得焦躁不安。而竞争激化的另一个副产品是人力资本的持续提升。校园里最柔软的那一段轻松岁月，也由此变成了考研、考证、考上进、拼爹、拼金、拼人品的硬核时光。浪漫最易滋生的地方，一不小心也沦为了竞争预演的战场。反复聆听猫王的《Love Me Tender》，唱出了浪漫的本源。浪漫天然就是反物质主义、反效率主义、反竞争主义、反合作主义的。正因为如此，经济越发展，浪漫就越稀缺。这绝对是一个巨大的讽刺。光棍增长由此具有了可持续性。经济发展导致浪漫稀缺。浪漫稀缺导致光棍变多，光棍多了就有了光棍节，光棍节又营造了双十一消费盛况，消费盛况刺激经济增长，如此闭环残酷而又有趣，似乎无形中就给出了一个经济发展必然导致人类灭亡的逻辑。如此一来，光棍脱光又可以说成拯救人类的大事了。欲完成如此重任，显然要做一件又适应经济发展又尽显浪漫本质的事情。我的建议是，给你的女神送一本《盗梦空间》和《亚当斯密》，电影与经济的思想共鸣，和你的女神一起打开电影看经济，一起浪漫的洞悉经济世界。当然，这个建议只是玩笑。在世俗经济狂飙时代，做一个浪漫的人，唯一需要的就是胸怀一颗平静的心
0: 。哎，您别说。这个世界上，凡是来自于智库机构啊，或者说咨询机构的这些研究学者，他们写文章，呃，观点就是不同。比如说刚才诚实的这最后一句，在世俗经济狂飙的时代，作为一个浪漫的人，唯一需要的就是胸怀一颗平静的心。对，如果你能不被双十一的打折诱惑，依旧保持平静的在家里陪女朋友看电影。那你女朋友一定是个奇葩，因为她这篇文章告诉我们，经济越发展，浪漫就已经是稀缺产物了。但我认为，浪漫不会消失，它只会被我们暂时深深的埋在心底。某一天，当我们需要它的时候，它可能又慢慢的生根发芽，重新冒了出来。但有一些东西，在经济发达和不发达的时代，它都没有办法变化。比如我们曾经感慨过这样一种现象：中国是世界上的自行车超级大国，因为骑自行车的人数非常的多。但是在自行车运动，无论是奥运也好，还是各大赛事也好，都鲜有中国人能在其中获得不错的表现。于是呢，我们就常说中国人是自行车大国，却不是自行车运动水准的强国。最近有人又站在了这个观点上面来说事儿，我们看看他的文章有没有新意。
1: 了文章，为什么内地自行车水平在香港之下？作者：大公体育特约评论员杨华
2: 。中国足球为什么不行？十三亿为什么找不出十一个踢球的？此类老生常谈的问题实在无聊。专家给出的答案是中国人口虽多，足球人口却极少，孩子没时间、没场地踢球。足协对外宣称，全国足球人口大约仅八千人。自行车运动给人口决定论者最响亮的一记耳光。尽管政府前些年鼓励汽车产业，自行车作为交通工具备受冷落，但中国直到现在还有接近五亿的自行车保有量，排名世界第一。中国公共自行车超过六十五万，也是开展公共自行车计划最多的国家。如此强大的自行车基础。为什么内地公路自行车水平甚至还在香港之下？不得不承认，内地自行车文化荒芜，自行车土壤贫瘠。中国是自行车王国，却是自行车运动弱国。中国围绕金牌战略开展自行车运动，以场地赛为突破口，因为奥运会场地赛竞争者相对较少，又不会像公路赛那般考验意志、考验战术。但是，中国自行车仍没能完成奥运金牌的零突破。至于自行车选手，真正的盛典——环法大赛，今年才出现史上第一张中国面孔，继承，他以第164名，也就是倒数第一名完赛。而日本已经有车手站上过环法领奖台。在 PM 2 5五肆的今天，低碳环保的自行车重新得到政府的倡导，但相当一部分人觉得骑单车很没面子，还是大排量的豪车才够酷。青年男女的价值观就是宁愿在宝马上哭，也不在单车上笑。这些年轻人大概不知道，宝马也产单车，奔驰、兰博基尼、LV、香奈儿都销售造价昂贵的自行车。因为骑车在欧洲被看作一种健康而有品味的生活休闲方式。中国的自行车道被机动车道挤得越来越窄，某省队无奈不得不冒险长期去高速公路训练，自行车的存放更是个老大难。中国私人自行车盗窃率高居全球第一，公共自行车破损率也是全球第一。前两年，骑车环游世界的日本小伙在武汉丢了爱车，武汉警方全力破案，完璧归赵，还引发了警方选择性执法的质疑。在中国，人们骑自行车用来买菜；欧美骑自行车用来健身。中国自行车是代步工具，欧美自行车是运动器械。国人沉浸在实用主义理念之下，很少有人把骑车当做是一种挑战极限的方式。无论是耐力、胆识和协作意识，中国车手都远远落后。继承最初出国比赛，甚至没有掌握弯道加速的技术。中国男子自行车的水平未必比中国男足的水平高出多少。内地大力推广自行车是为了改变糟糕的空气质量，但这里面有个悖论 ：PM 2.5 不彻底治疗之前。有些人并不愿意作为人体空气净化器去骑车吸霾，不过雾霾似乎没能阻挡中国的马拉松热，而中国自行车一直热不起来，说明自行车氛围还不够浓厚。自行车协会只顾搞难以全民开展的场地赛，而忽略了公路赛的宣传推广。殊不知，一个环法冠军的影响力比100块奥运会场地赛金牌还大，失去对自行车运动的尊重、理解和热爱。就算有再多的自行车人口也是徒然，何况所谓的自行车人口都是业余人口。中国自行车运动员只有一千左右，法国注册自行车车手达到了二十多万。自行车如此，足球也是如此。崛起的前提是对这项运动的信仰、执着和敬畏，让更多人是以骑车、以踢球为荣，把这项运动当作神圣的事业。拥有世界最多的自行车，却是个自行车弱国。问题不在车上，而是在人上。是不是我们太功利、太保守、太缺乏挑战勇气和尚武精神了
1: ？面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听《专栏精粹》，让大脑吸收更精致的智慧讯息。怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们《专栏精粹》专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
0: 。欢迎回来，《专栏精粹》，我是老彭，各位。我相信刚刚我们所提到的这个自行车水准和保有量在国内的这样的一种反差现象，大家都不是第一次听说了。不过这件事情在很多年前我们曾经就说过，到今天我们再一次说起它的时候呢，我们可能看待这个问题更加的细腻。因为如果放在二十年前，中国人可能还没有经历过经济高速发展的这二十年，这二十年里面我们增长的明智和对于经济繁荣的生活体验，将让我们看待这个问题更加的彻底，也。更明白自己在哪些方面不足。时代的发展就是这样改变我们思想的，思想不同了，娱乐的方式也不同了，在电视里面看到的节目也大不一样。接下来我们就听听看内地的真人秀节目，较之以往有些怎样的不同
1: 。专栏文章《两天一夜》真人秀节目的刚健之气，作者：专栏作家
3: 韩松洛。真人秀节目其实也有阴性和阳性，而《两天一夜》之所以在真人秀节目扎堆的第四季度脱颖而出，因为它是一个阳刚的节目，刚健、质朴、雄性的气息扑面而来。之所以拥有这种气质，是因为这个节目的核心是三大元素：中国国家地理式的旷野漫游，曾梦想仗剑走天涯式的兄弟结伴呼啸远行，以及汽车文化的粗犷展示。他让张智霖、张丰毅、温兆伦、张瑞、马可、尉迟林佳等等男星结伴，开着越野汽车在大地上遨游，克服那些所有人在旅途中都有可能遇到的问题。在休息的时候嬉戏打闹，在村落和小镇和当地人交谈，夜晚则在篝火边大块吃肉，把酒言欢。所有这些都是刚性的，这种气质使他有别于别的真人秀节目，从许多热衷于展示紧张人际关系的真人秀节目当中跳脱了出来。他甚至改变了给节目提供赞助的汽车品牌在国人心中的印象。这个品牌给人的印象一直是奢侈的、高贵的，但当参加节目的男星开着车冲上沙丘又俯冲的时候，这种汽车品牌的另一面被展现了出来。他在那些时刻的粗犷、勇猛、有范儿，正适合当下中国的自我定位。这样一个节目的出现绝非偶然，中国的城市化正在加速，短短二三十年时间走完别的国家五十甚至上百年走完的路，但同时城市生活的压迫感也在不断增加，从城市出走因此成为一种精神趋势，因而也造就了一种经济趋势和文化趋势。中国户外用户的销售迅猛增长，二零一二年中国户外行业的零售总额是一百四十五个亿，二零一三年则达到了一百八十点五亿元。这种趋势在图书出版、电影领域也都有所反映。想想书店里那些摆成巨大方阵的旅行书籍吧，但在真人秀节目里，这还是第一次。两天一夜把拥有以下特征的人群呼唤了出来：穿冲锋衣、戴太阳帽、开越野车、听许巍的《蓝莲花》、订阅《中国国家地理》、热爱西部。当然，他们多半是男性。和许多脱胎自韩国和欧洲的真人秀节目一样，尽管在节目框架上，《两天一夜》和韩国的节目没有什么区别，但在气魄上，内地的真人秀节目却更为宏大。毕竟，不论是选歌手还是走风景区，中国内地的资源都要多出太多。有这种资源作为背景，《两天一夜》呈现出一种落落大方的气质。要知道，此前的真人秀节目乐于呈现紧张的人际关系。在节目环节设计上，有许多促成明争暗斗的元素，包括此前出现的一些旅游类真人秀节目，也热衷于呈现人际关系中的微妙部分，最终让人们对参加节目的明星产生一些负面影响。他们之所以给人娘娘腔的感觉，就是因为这种人际斗争。但《两天一夜》却给出了更多正面元素，以团结为主题，把竞争变成了游戏，更多呈现人与人之间的情谊。这种节目设计对明星形象也是加分的。我们的世界不能只有一种气质向度，阴柔或者刚健一统天下都不够圆满。而两天一夜的出现，弥补了此前荧屏上刚健气质的缺失，让那些喜欢穿冲锋衣的人们有了自己的梦幻时
0: 刻。在社会学这个范畴里面，曾经有过这样的观点：说，任何一个社会学家到了一个新的国度，在研究他们电视屏幕上所播放的电视节目之后呢，就能对一个国家或者一个民族的文化的繁荣和成熟水准给出直接的评价。认知在前，思想在后，思想层次在哪，娱乐高度就在哪里。当然，这不是简简单单的欣赏水平一个词可以解决的问题。
1: 专栏文章有一种蓝叫做 APEC 蓝，作者知名财经评论家水皮
4: 。天公作美，被雾霾弄得焦头烂额的北京，终于在 APEC 会议之前迎来了难得的蓝天。这种蓝天有一个专门的名字叫 APEC 蓝，因为这种蓝天不仅来自于天时的一阵风，更来自于人和的单双号。为了北京有这么一个蓝天不景，不仅京津冀三地同步车辆单双号，而且这种限号措施甚至扩大到了山东的济南。虽然有些觉悟不太高的屌丝在网上为山东叫屈，但是他们不知道这种精神是一种国际主义精神。那么多亚太地区的领导人都跑到北京的雁栖湖来聚会，大家少开两天车不是应该的吗？单双号真的是有道理的。就在不久前，北京的专家在对雾霾的来历成因研究之后，还是形成了相对的共识。污染源主要还是来自于本地的排放，而汽车尾气的排放又是主要的成分，概率占到百分之六十到百分之七十左右。这种分析在水皮看来还是站得住脚的，可以解释为什么这种极端天气会在最近两年频繁出现，而且从北到南，全国各地基本同步出现。当然，也可以解释为什么只能等待冷空气的南下才能解决问题，除了等风来，别无他解。如果全国的汽车都搞单双号，会是一种什么情景呢？雾霾天会从此消除吗 ？APEC 蓝天会常驻人间吗？这些现在不会有答案的。如果你一定要有联想，那么这几天纽约原油价格的暴跌可能就是答案了。油价的暴跌其实是情理之中的，不管 APEC 开与不开都会跌，道理就和黄金暴跌一样。根本的原因是美元的走强，美元只要走强，那么以美元计价的大宗商品期货的价格都会下跌的。但是原油的下一个目标位是多少，谁也说不好。为什么说不好呢？因为一不知道美元究竟会强到什么地步；二是不知道一直支撑原油走高的所谓“中国恶虎论”还成立不成立，比如中国的汽车化高潮是不是已经结束，中国经济的转型能不能成功，中国对原油的需求是否一如既往的强盛；三是不知道以美国为代表的盐业器的开发技术会不会在全球推广。以目前的成本看，盐业岩的开发成本才五十七美元，远低于现在的原油价格。这也是为什么欧佩克会一反常态，不但不限产以保价，反而宣布调低油价以确保市场份额的原因。时代真的不同了。二零一一年前，美国是石油进进口国，而且进口量是全球最大的。但是二零一一年之后，已成为进出口国。美国国内对于进口原油的需求是下降的。所以美国人没有推高油价的动力，而相反，油价的暴跌对俄罗斯这样的石油出口大国却是巨大的打击，不仅直接影响收入，更导致卢布的比值崩溃式的贬值。从阴谋论的角度讲，油价下跌更符合美国人的利益，当然更符合中国这样的能源需求大国的利益。可以预计的是，随着大宗商品期货价格的下跌，生产资料价格会大幅走低 ，PPI 会一路下滑 ，CPI 当然也就无从走高，而通胀也就无从谈起。这对于中国经济复苏是有利的，对于货币政策的宽松调整更是有利的。降准降息都具备了可能，可谓万事俱备，只欠东风。但愿东风吹
1: ，APEC 的蓝
4: 天天在。
1: 怎样才能把《专栏精粹》牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们《专栏精粹》专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住《专栏精粹》的尾巴。
0: 好的，以上就是今天专栏精粹的全部内容。各位听完这些文章之后，有没有一些收获呢？如果你在生活当中遇到一些不错的文章，欢迎各位通过关注我们微信公众号的方式，把文章的题目发给我们。如果您推荐的文章打动了我们的编辑，您就能在节目里面听到，并且呢，有可能由您亲自来推荐。今天各位在我们的公众号当中回复。三国全术，我们给各位推荐一篇文章和一段语音。您既可以了解为什么外貌可以决定一个人的事业高度，也能看到一个观点，那就是中国人爱读三国史，为什么？是因为他们热衷于全术。专栏精粹，我是老彭，下期再会。